0: 欢迎收听《始作俑者》，我是主持人播放健。阿健。今天日期是七月二十七日，七月二十七日这天，其实我在 IG 上面有发一些行动，就是我到一个工厂去做手做的印刷。那我今天的来宾就是我们印刷店的老板啦，是我们《宁可当吃货》里面的歪嘴鸡。
1: 哎， hey, 大家好，我是歪嘴鸡。简单的说，阿健今天来找我印衣服呢。那哎，我在克宁那边是以歪嘴鸡的名字来挂名。我自己的话是有一个手作品牌叫做利手作魂，它其实是一个日文的写法，所以用日文来念的话就叫做库里铁都库里塔马西这样子
0: 。好，库里先生，<对>我只记得库里，<笑><笑>
1: 没关系，叫歪嘴鸡就好。<笑>相信听你节目的应该比较熟歪嘴鸡。好
0: ，那相关资讯其实我也会放在资讯栏啦。然后其实我上一次跟歪嘴鸡还有柯林聊天的时候，是在第八集的《中华一番》哦。
1: 哎，对，没错，
0: 已经蛮久以前了
1: 。有那么久吗？呃，三个月以上哦。嗯、呃，好啦，三个月确实是有有一点日期了啦。对，没错、嗯
0: 。然后那时候其实我们关麦之后又聊了两个小时，对然后就觉得哎不行，一定要再找机会来录。<笑>那今天就很刚好就有时间来录啦。
1: 之所以会有今天，主要也是因为其实我们大概在上周吧
0: ，是上周没错吧？是上周不到七天，而且到七
1: 天前嘛，对不对？我
0: 们在录完第八集之后，还约了不止一次。对，就是克宁还有办活动，就是宁可当吃货的克宁办了活动，然后我们都有参加。<笑>歪嘴鸡就是里面的手作老板，他帮我们做了非常大量的印刷品啊，还有手工艺的名牌啊这些周边，大家就觉得很棒，超喜欢的。那今天也是因为。我们上个礼拜的活动有东西还没有出完，我们就跑来找他玩。对，
1: 然后现在我们所在地点呢，其实就是歪嘴鸡的工作室的工厂这边。刚才我们的心理师阿宝，耶嗨，也一起来，就是把他们上礼拜在活动日当天来不及刷的衣服，把它给刷完了。所以各位有机会可以去翻一下阿健他 IG 的27号的动态。他的那件衣服还真的好看，
0: <笑>我会再放在这一集的图片里面一起放张，真社畜，然后大家可以下订，哎、欸，欸、可以吗？可以可以可以，可以
1: 如果有喜欢的，大家可以联络阿健，<笑>透过阿健那边来跟我订
0: ，会有优惠哦，赞。好，回到今天要录的主题，其实我们。上礼拜本来是说要八月初，结果没想到还不到一周。对
1: ,对，因为刚好我这边突然有时间了，<笑>所以我就问阿健跟阿宝他们，如果有时间的话，要不要今天过来啊？
0: 哎、欸，顺便讲一下，今天是台风当天，对今天是台风当天，还有<笑><对>、哎、台北无风无雨的好不好？对，那因为歪嘴鸡他本人是手工工匠，所以我一开始就在想，说我到底要讲工匠的哪部作品来跟他聊，就觉得应该要。跟他沾边吧，于<笑><笑>是我们就讨论了一下，后来算是选了三部啦，
1: 对，我们可以
0: 先从比较近期的那一部先开始。比较近期是哪一部
1: ？那个换中娃娃，啊、<對>你上换
0: 中娃娃。可是我觉得这几部每一个聊下去都会很久啦。那换中、呃、娃娃应该会比较短一点，因为我换中娃娃没有研究那么深。哦，那我们就快速的过一下。哎、欸，对，换装娃娃其实是一个在讲 cosplay 的作品。嗯对，其实我很想要好好的讲这部，但今天就稍微带一下。对，它里面的工匠是主角叫五条新菜，家里是家传的女儿节娃娃的手工师，然后他一直很想要把这个技术给发扬光大，但是他一直觉得自己还有精进的空间，就没有想说要去宣传啊或怎么样。直到他碰到这个同学，看上了他的技术，就把他当工具人。哎，这样讲好像不太好听，但是其实这讲工具人其实完全没有错啊。但其实他们的关系有点像千里马跟伯乐，哎、欸，对，没有错，对，那个女主角叫做海梦，她是一个热爱 cosplay 的模特儿，高中生 model， 高中生 model， 然后很真，呃，身材也不错<笑>
1: ，但这一部本来就为了是要卖肉嘛，呃
0: ，它的重点在 cosplayer 跟工匠，但她用卖肉来包装，哎、欸，对，所以反响还不错。呃，也是要这样子才会有市场，市场啦，对啦、啊，对。啦、啊，我们这部大概就介绍这样好了。诶
1: 对，没错。<笑>细节
0: 的内容的话，可能之后再找机会来聊。嗯、只
1: 是这一部里面有一些会让我还蛮心有戚戚焉，是因为其实我们家的背景来说，也是有接触到跟部类有相关的，所以裁缝车啊那些东西，其实我也算很熟、嗯
0: 、<对>哦。对，所以
1: 看的时候就啊，好怀念哦。但其实裁缝车比较少是男生会碰到啦。所以这一部算是、嗯、你说是有点颠覆既定印象的话，我觉得这一点也确实蛮
0: 颠覆的。哎、欸，对耶，他那个娃娃其实也会觉得应该是女生在做，可是对，由
1: 女性工匠来，得、嗯、女性的裁缝师来做。嗯，因为裁缝师大多数大家的第一印象都会是女性，嗯，比较少是男性。但其实这边要先说，在台湾像是。呃，一些做西装的老师傅啊，或者是日本一些做和服的老师傅，其实大多数都是男性、喔、哦。哦，对，大家比较不会特地去去意识到的这一点，这样子
0: 。那你会跟那个五条新菜一样，在做东西的时候，突然就进入某个状态，时间就飞逝吗？呃，经常啊，<笑>经常是,是。对啊，<笑><好>所以
1: 为什么像我们做东西的时候，经常都是要在深夜的时候做？因为晚上的时候做比较不会有人打扰你，事情就不会中间中断。然后呢，你到一个段落之后，哎、欸，奇怪，怎么天亮
0: 了？哦，我也有，我也有，非常的容易我。我是睡觉的时候，眼睛闭起来，睁开时间就过<笑>、嗯、那不一样，好吗？哦，好，那还有另外一部我们本来想聊的是哦，《蜂蜜幸运蜂蜜幸运草》对<好>这一
1: 部，其实我一直很想要推给尼可当斯·库沃的克宁去看，但是他一直看不下去。
0: 为什么、啊、我觉得他应该会看啊，因为他毕竟也有看玩络游戏这类的啊。诶、欸，对，他说太慢了啊，太慢。他说里面的步调太慢了。可是少女漫画不就是要细品他的人际关系跟他的心理内心的描写吗你？你知
1: 道克林每一次会笑我说：“你真的是比我还会看少女漫画、欸。”诶’
0: 。嗯，好
1: ，哦，<笑>我能说什么？而且我认真说，这部其实没有那么少女，好吗
0: ？对啦，我相信他。如果有工匠的元素在，应该是不会少女到哪去。而且
1: 这一部的主角是男主角，不是女主角。里面的女角色其实超少的，好吗？嗯
0: ，虽
1: 然它比较多是着重在心理层面的探讨啦，它被归类是归类在少女漫画，然后画风也比较粉嫩一点，没有错。但是它里面其实都是一些臭男生哎、欸。<笑>
0: 我记得也是两男两女吗？哦，不止，
1: 就是他的主角是主本，多摩美术大学的大一，呃，他其实画到他毕业大五啦，所以就是一个大医生。然后他的两个学长，呃，一个是有跟踪狂属性的眼镜学长<笑>真田学长，然后另外一个是超级天才的狂人莫莉打赏，莫莉打赏应该是生，生田，欸、应该是生田，哎、欸，我突、哦，我现在只记得他的日文了，对，莫莉打赏。然后呢，加上然后他们的老师，设计史或艺术史的老师，然后再加上这个老师他的侄女，然后呢，后来也进了多摩美术大学当他们的学妹，算是第一女主角。问号。刚才我们讲的是四个主要的男性角色，到女生角色这边的话，就是刚才老师的侄女嘛，就是小玉，算是第一女主角。再来另外一个呢，算女配角，真田是的第一女配角，然后还有就是我们的跟踪狂学长，他新系列的一个女设计师。那这个女设计师跟老师是大学同学，这里面是两个三角恋的三角形关系
0: ，有够复杂，
1: 超级复杂。<笑>就如果说你是针对就是三角恋的这个部分的话，它确实很少女漫画，就是我爱你，你爱他，他爱他，然后你不爱我。的这种的这种关系，我们摒除掉他的恋爱的剧情在里面的话，它里面其实简单的说，就是在阐述美术大学在制作啊以及未来就业啊的一些人生难题的思考，然后还有一
0: 些技术层面的东西。哎，欸
1: 、对对对对对对对对，嗯、所以如果你把恋爱元素抽离的话，其实它这算是满一部可以让。尤其是设计科系和艺术科系的同学，非常很有,感、啊、很有感的一部作品。啊、那刚好我们现在所待的位置呢，其实也是在某个学校的设计学院的工厂里面，这样
0: 子。哇，非常的有临场感，对，超级
1: 有临场感的
0: 。其实我觉得日本的动漫在这一部分很会、欸，他们都会借他们的作品来包装某一些他们想要讲的技术。对，像刚刚讲的《恋上换装娃娃》，就是女儿节娃娃跟 cosplay。对，然后蜂蜜幸运草就是美术大学里面的一些里面的底下的技术，对，包含里面其实有提到一些像是传统技艺的，像我们今天在玩的网板
1: 印刷，然后还有木工，然后还有建筑系的，可能是做建筑模型，还有就是做家具这一类的，在里面都有提到，甚至还有像小玉她的专长是在油画，然后还有一些艺术雕塑
0: 。那顺便广告一下，在前几集跟巧克力聊的。我推的孩子，其实它里面也有很多在戏剧方面，还有演艺圈方面的背后介绍。就是其实日本真的很会包装这一类的东西啦，他们很擅长画职人剧
1: 啊，应该这么说。嗯，包含到像是警察、医生、演艺人员、厨师,厨师、厨师哦，厨师作品真的是有超多的黑道其实也不少了。哦，对，吉道系列，<笑>但是其实吉道在日本、嗯、现在有一点尴尬，就是因为其实日本非常的在。打压暴力团，
0: 对，所以他们现在都转型，叫做什么会社？哎、欸，对，然后<笑>呃，
1: 大多数都是经营建筑业。其实我觉得那个是因为有历史脉络关系的、啊，对，因为你只要被登录在暴力团里面，你是没有办法跟银行贷款的
0: 。嗯，必须要自己经营，因为你不能
1: 跟银行贷款，所以说你就必须要拿现金买房子。那你与其现金买房子，你就干脆自己盖。
0: <笑>对、啊、所,以所以他们的不动产业其实分成正常派的和。也不能这么说，因为他们其
1: 实也是有转白啦
0: ，有啦，因为其实像最近的黑道作品都是比较搞笑的啦。呃，对，啊
1: 、而且其实说实在的，<後>日本的黑道现在他们因为也不希望惹是生非，嗯，所以他们的邻里、呃、关系其实就是打得非常的好
0: ，还是有观感上的差异啊。但是现在其实真的比较白一点点，对。因为他们也不敢惹事啊，因为一惹事就是整个组被抄掉，嗯、很可怜哎、欸。不知道他们有一天会不会对刺青没那么歧视了？我觉得这个也有相关。我觉得难哦、嗯，还需要一点时间哈、哦。
1: <笑>除非就是观光客多一点，然后让他们对刺青比较没那么的
0: 敏感。二零二一年奥运的时候，其实有被外国人骂过一轮。
1: 没有用啊！你觉得对，没有用。他们不听，因为他们会觉得这是我们的民族啊
0: 。对啊，你来温泉为什么不听我们的呢？就是对啊，这是我们的文化。其实有道理
1: 啦，我觉得，而且你确实也是会吓到其他人。但，我是在想啊，你如果不是那种大面积、大面积，就是一个小蝴蝶或者小英文字，其实我是觉得好像也不用那么在意。但是我们看啦，他们可能还是会觉得哎。但说实在的，现代人都近视那么深，你去泡的时候眼睛发焦，谁看得到啦？哈哈
0: 对？你从这个角度来讲，好像是对啊，而且其实我记得日本的很多运动员其实身上也有刺青了，特别是竞技类的，哎、欸，所以这个就我觉得迟早的事啊，迟早的还要一点时间，对对对,對,對,對。那我们接下来就进入今天的主题了。對對對另外一个，我觉得可能。被大家吐槽的到死的。这到底算不算工匠呢？里面有一个工匠，<笑>你就广义的
1: 来说，他算，只是他花的他是魔法吧，工艺时间可能短很多
0: ，就是了。好，那我们先讲作品名称，这一部叫做《钢之炼金术师》术师。好，是一部大家都很熟的作品，所以这部我就跳过作品介绍了吧？哎、欸，没错，没问题，<笑>应该不用作品介绍。好，今天讲这个《钢之炼金术师》。那你要不要说一下为什么这个跟工匠有关？<笑>
1: 嗯，其实我那时候、啊、阿健问我的时候，我我们刚有提到嘛，就是先讲到呃换装娃娃，然后想到蜂蜜幸运草，然后后来就想到钢之炼金术师。为什么会想到这一部？主要也是因为这一部也是广义来说跟制作有关系的作品啦。所以我就突然想到这一
0: 部，不是拍个手就可以做好的东西？哎<笑><笑>
1: 、欸，很希望这么省时间，好不好
0: ？好，我想到其实它跟。制作跟匠人有关系的部分，其实是第一女主角啦，温丽。呃，对，她其实是一个铁匠吗 ？Smith，
1: 她其实有点像是我们现在的一支技师哦，在专门做一支的，对，专门做一支的，一支技师。嗯、呃，其实你不要小看一支技师哦，因为举凡到说我们现在社会上面很多就是手脚有残缺的一些身障人士，他们穿的一支，甚至到。呃，残障奥运的专用一支，那些其实都是要经过专门调教，而且要针对人去做定制的
0: 。好像小朋友的部分还要每年或者每个月再去调调整,整，对，嗯、没错，因为小孩子会长大。嗯
1: ，对，这部分的话，他的手艺就很重要，尤其是如果说他就是接到人体的那个部分没有做好的话，其实穿戴起来是真的会很不舒服、很不方便，可能还
0: 会受伤。对，没错。嗯
1: 所以其实那是一个很专业的技术，但是在作品里面呢，他其实加了更多蒸汽朋克的元素进去。嗯，对，所以你会看到他的那个手，就是他其实还有加了一点点黑魔法，因为现在的社会其实也没那么厉害到说，就是、呃、直接跟神经对接之后就可以去操作，就是比较细部的手指头的操作、啊。现在
0: 有用脑波的，但是那个技术好像还要再练习，<對>变成使用者自己要花时间去适应肢体。对对对对对对对对！嗯、虽然说我没记错，在那个世界观里面也是啦，嗯
1: 、但是它在那里面的接法是神经直接接到基因属上面，超强的。对，所以就某种意义上来说，它也算是某种黑科技啦
0: 。对，好，这一部它的背景其实有一点像是中世纪的欧洲啦，然后刚刚有讲到有蒸汽朋克风，所以它的机械都有大量的齿轮的感觉。然后他们在用魔法的时候，就是他们是用炼金术的时候做出来的东西，也有很重的蒸汽朋克风。
1: 对，而且工艺感很重。嗯，虽然好像只有特定某几个角色做出来的东西特别的浮夸，就是了。哎、欸，这部其实算是很老的作品、欸，哎，很老、哦、它是从我二十年前了哦，呃，国小准备接国中那段时间开始连载，然后一直到大学完结的作品。但是他一直到现在
0: 还很有影响力
1: 。对，因为其实就某种意义上来说，他算是 A C G 作品里面完美起飞、平安降落
0: 。那、啊、这个其实很不容易，超不容易的。<笑>以现在的作品来讲，非常非常的不容易，特别是小学馆。你公司不要迫降就已经不错了。对，你要讲其他家，像什么讲弹射吧？啊,啊,啊,啊
1: ,啊,啊，讲弹射作品
0: 好像比较容易。达到平安起飞、安全降落。对，小学馆基本上都是迫降啊，刚刚好这部。金色
1: 更惨吧？金色是在空中解体吧
0: ？金色是腰斩，没错。<笑>对啊。对，但我觉得小学馆通常都是坠落的很难看啊。像他当家的柯南，现在就觉得啊、哦，到底什么时候要结束？这是一个不用油料的飞机耶。<笑><笑>嗯，对，所以这个荒川大师在这边真的是很厉害。而且
1: 重点是，这位作者还是个正妹哦，超级大正妹哦。现在是阿姨了吧？哎，对，你还真的认不出来，他保养的很帅的大姐，嗯，很帅的大姐。嗯、而且重点是体力又超好，是肌肉派的哦。呃，我们先从作者开始介绍好了。这个牛妈，我们戏称牛妈，因为她的作者形象就是画一只乳牛。因为他是北海道人，然后呢，他们家荒川农场主要就是都讲到农场了嘛，对，所以就是经营落农业，落农业，所以他从小就是在帮忙家务长大，嗯、所以全身的肌肉是非常的结实的
0: 。我们再回到刚练的部分，这部其实我觉得它很浪漫的部分，除了蒸汽朋克，还有炼金之外，还有七宗罪的设定。哦，对
1: ，他们的大反派是以七宗罪，但是你又不会觉得他是硬加上去的
0: ，他的角色设定跟风格都有按照七宗罪去做，就是宗教的那个七宗罪对，对对对,对，然后名字也是直接取 g r e e t 英文<後>其他的英文字来的谐音對，对，就是用原来的英文字去做他们的名字，嗯、这个也是我觉得他很浪漫的一部分
1: 。但是我又觉得他其实不算是硬加，因为等于说他是从他们所谓的敌方大反派里面的精神里面，也算灵魂里面去将呃人的七大欲望分离出来的。然后形成了那七个干部，所以他们每一个干部所对应的能力以及他的个性都跟那个是有关系。所以他不是为了要硬加其中最进去，而是他认为人是由七种欲望构成的，所以他将他
0: 的灵魂切成七个部分。我这边唯一的意见就是 envy 的戏份有点太多，<笑>他把它做成主角爱德华的镜子的感觉，对对对,对,对,对,对，所以他的戏份超级多，有点太多了。但其实很多人很怕他哎、欸。是因为他的造型嘛，对，小正太，然后又而且是肌肉正太，对，露出度很高，对，然后又长头发，对
1: ，长头发我倒是觉得还好，但是有不少人是还蛮哈正太，应该很多本子啊，如果要去找的
0: 话，虽然我觉得另一个本子会更多，<笑>谁的？呃，色欲哦,哦,哦,哦，<笑><笑>那个是姐姐系的不一样、啊。<对>讲到这边的话，想问一下，你有没有比较喜欢的哪一个角色？呃，真要说的话，我其实很喜欢文丽那个角色哦
1: ，工匠都是工匠啊
0: ，所以就特别喜欢。可是她戏份很少
1: 诶、欸。呃，一她的个性很好，而且又很大，我喜我喜欢大啦啦的女生的个性，嗯，克林也是这大概这种个性的，然后再加上就是。他其实有点像是支撑了艾德他，他也就是我们主角艾德的整个故事的进展，而且艾德有一些心理上有问题呀、啊，或者是或者是需要调节一些心境上问题的时候，都可以从他那边得到很好的支撑，甚至最后面，呃，等一下可能也会继续吐槽到的那个桥段，
0: <笑>我觉得他其实，在故事里面有点像是艾德华跟阿尔冯斯他们的。内心的家的概念，所、就、以、是、它的存在，就是让他们两个知道，不管去到哪，他们有一个地方可以回去。回去对，對所以它还蛮重要的啊，只是戏份没有那么多
1: 。对，所以有时候其实我觉得真正很让人开心，就是喜欢的角色不一定要戏份多
0: 。嗯，对
1: 。然后另外一个我也很喜欢的角色，也是一个会被大家说戏份很少，而且很早就领便当的角色。嗯，修斯中校
0: 啊，哎、哦欸，他
1: 那段真的是会让人哭哎、欸，很惨呢、欸。对啊，而且他
0: <笑>我现在有点犹豫，这个算不算剧透？
1: <笑>呃，不算，这部都已经结束这么久了。<笑>而且
0: 那一个常常被拿来当预告，对，讲<笑><笑>电话然后被干掉这样。欸<笑>
1: 哎<笑>、欸，他后面还有他他的那个老婆跟小孩，小孩那么小哎、欸，对啊，
0: 哎
1: 、欸、那段真的是当初看到就这样领便当了，是不太会
0: 想到在前期这么核心的角色会挂掉。对，而
1: 且是便发便当不手软、
0: 欸。但在他之后就会觉得谁死都好像没有意外了。哎、欸，对，但是后面还真没什么太多人死掉哎、欸，<笑>有啦反派、啊，那不算了。我自己比较喜欢的角色，呃，如果不是人的话，是黑色疾风好
1: 了。哦， oh, 狗狗好可爱，<笑> okay, 一只黑
0: 柴。<笑>然后还有另外一个是阿尔冯斯，但是我喜欢的是盔甲形态
1: 。哎<笑>、欸，说到这个，我就会想到那个声优梗。你知道这一整部里面，我就只有阿尔冯斯的声优我还记得，他的声优是有女生配的
0: 。我现在是不是神乐的那个？对。丁公理会啊，超红的、啊。对对
1: 对对对对对对对<笑>而且因为他的动画在出的那段时间，刚好就是丁公最红的那段时间。丁
0: 公病啊！哎、啊，对，一定要被他骂一下。
1: 这是少数
0: 丁公的作品里面没有骂人的，但是一样可爱。哎，对、呃。但是我选他的原因是因为他的盔甲里面可以藏猫。
1: <笑>对呃对,对，他是猫派，他是他会
0: 偷偷剪猫，然后藏在自己的盔甲里面，然后被他哥哥吐槽，被他哥发现，对，叫他丢掉，没错。然后被发现的原因是因为猫在里面喵。<笑>嗯、哦，我还有一个喜欢的角色，那个阿姆斯壮少校的妹妹。哦
1: ，那个机，呃、
0: <笑>就是我的兴趣是钢琴，弹钢琴,钢琴对。他的兴趣是用钢琴来练肌肉。<笑>
1: 其<笑>家都是一些哎、欸，你这样这么说，其实与其说他妹，我比较喜欢他姐耶，拿军刀的。哈哈哎，我认真很喜欢那个角色，我超级喜欢那种超强势的女生，然后又不太需要靠男性去保护的那种女性角色，嗯，然后又很强势的那一种。其实，在部里面蛮多的，超多。毕竟。
0: 作者本人是女性，对，然后她呢就是一个女性
1: ，不需要男生保护
0: 啊。嗯、我们需要的是 muscle。到东方之后的那个女生角色的戏份也超多<笑>、欸。其实
1: 东方那边的故事我反而没有什么看诶、欸。她是后来有出吗？
0: 她其实是漫画的后面都在东方，因为他们要去知道爸爸为什么要这么做，所以他们有去研究清国的炼呃，他们不叫炼金，他们叫炼丹炼丹术。对他们有去研究这个来了解爸爸为什么要做平中小人。哎、欸，好、啊，其实刚刚已经讲超多了，那大家就知道这部作品的角色其实都非常有魅力，然后它又有有、哦、包含炼金啊，然后炼丹的元素在里面。那我们就直接进吐槽阶段好了啊，来吧，来吧，来吧。啊、刚,刚你讲到那个东方的部分没怎么看，其实我也是。<笑>然后我最早的时候在看的其实是旧版的动画、欸，哎哦，刚力也有两个版本的动画，<对>它第一个版本就叫《钢之炼金术师，第二个版本叫《Brotherhood》。对。对，然后那时候出两版，其实我觉得也跟日本的动画产业变革有关。有关对对，早期的时候，其实他们常常会自己雇自己的，一直做
1: 。我的解释反而会比较接近，是因为那个时候钢炼有点接近现象级，所以他们在钢炼漫画在现象级的时候，就趁着热度先出了一次动画。但是因为我们刚才最前面也有提到说，它钢炼的连载时间其实还算长。大概十年到十五年左右，嗯、那你动画一下子就会追过漫画的进度，没错<錯>。那为了要让动画能够安然落地，所以说他们后面就会。加了一些原创剧情进去，然后就会变成有点像是跟漫画见的故事线没有那么的，就是完全是两条线这
0: 样。对，早期的都会这样做。对，现在不会这样做，现在会宁愿休息一季或休息两季。对，早期的作品举例一下，像是《海贼王》就有超多原创剧情的，然后就会有吃书的剧情。然后《钢之炼金术士》其实也有这种状况啦對，对，但它与其说是吃书，它比较接近平行世界两个版本。诶、欸，对，两个版本和平行世界。第一个版本的剧情其实是收尾在第。一。第一个剧场版，呃，对，那第一个剧场版其实把它连到现实生活了，就是它的世界线蒸汽朋克的世界线和我们存在着这个科技用电的世界线交汇了。对，其实也蛮好玩的。
1: 它比较有点
0: 接近是作者同意的平行时空，嗯，但其实，在早期的这种制作方式会导致他们的动画跟漫画常常会有就是有分歧啦，对，会很麻烦。所以到后期的动画其实不太这样做了。近期我可以想到的大概就只有。梦幻岛，可是梦幻岛那个其实就是三剧情，然后三的不三不四啊。哦，对，其实前面刚才讲到这个比较糟
1: 的案例，嗯、大家应该也都可能有所耳闻啦，叫做《封神演义》啊、嗯<笑>嗯。那个也是一个，而且《封神演义》它也是到近年就是也出了第二次的动画版，然后第二次动画版就是真的跟漫画。同样的剧情，但是被大家评的、呃、一文不值。对，评价更低。这个我们这个感觉可以另外再开另外一集来吐槽
0: 。其实死神也是、欸，哎，死神那时候在做，他有做一个斩破刀篇。哦，对，那也是漫画没有的，是
1: 但是这个部分比较跟海贼有点像，因为他就是后面还是还有绕回来跟漫画接上，他、就是、就是为了
0: 要接，然后就是做原创
1: ，他就是有点漫画里面的两个时间点的中间再插一个原创剧情进去，但,<就>但是他会绕得回去
0: 。但可能就是因为做了这个，他的那时候的人气没有那么高，所以他千年雪山篇到最近两年才出，中间隔了十年吧。哎、欸，对，就不知道会不会有影响。我觉
1: 得死神有一点点微妙的地方在于说，因为他有他非常的潮，所以他是有
0: 始终粉丝在的。嗯，对，就是这一点跟海贼又有点不太一样，这是作者本人风格啦。对。<笑>好，这是第一个吐槽，就是它的动画其实就有不同的版本
1: ，对。但是我觉得这个与其说吐槽，但是它的第二版本算是超完美落地耶。
0: 它的第二个版本就是照漫画做了嘛？
1: 对，而且它那个时候，因为他们其实有算，就是跟漫画是完全做搭配。漫画的最后一话连载的当天播动画最后一集，感觉超棒。那个时候是真的是直接联动，然后呢，就是所有的钢炼迷都是哦的那一种。
0: 我对这个部分其实比较有影响到我的，只有我的主题曲一直都还是旧版的比较喜欢的<笑>这点
1: 。哎、欸，但是他的这一部其实大家的评价就是都是达到九十分以上的高分，是啊是啊。是啊一个很大的原因就是一剧情就而且不论是第一次动画或第二次动画的剧情，大家都给很高分之外，再来就是他的音乐都很好听。嗯、啊，对。的他的不论是 EDOP， 然后呢，第一部的、第二部的的音乐都是真的很用心，然后又很好听，他又可以跟剧情有对得上的，嗯，对这一点，他算是少数我听到都是接近零负评，顶多只有吐槽。当时《炼金术
0: 士》本身好像就是这样子，<對>几乎都是正品
1: 。对啊，嗯、这是以漫画来说非常非常少见的
0: 作品嗯，好，那我们下一个吐槽点，其实我觉得就是你刚刚有提到，然后我也有提到的东方的部分根本不需要存在啊。哎、欸，对，超级不需要的，它
1: 其实可以当背景简单带过就好了。我觉得
0: 它可能是作者想要多加一点元素来吸引不同的读者，但。他的清国和,和我们习惯，毕竟我们是华人，对那个清国有一点太平行时空了，完全没有感觉啊。<笑>
1: 但是以内部来说，因为它其实有点像是取现实世界的地理位置到里面的一个架空世界，嗯
0: ，所以它就是有带了那种色彩进去。但是它的造型，你看就知道，哦，这个非常的刻板印象，<笑>就是一个两颗球的包子头。哎、呃，对，然后还有就是男生就是拿刀，嗯、然后会用武术这样子。对，然
1: 后那个衣服都是比较偏马褂<挂>、呃，马褂，然后呢不是皮带，而是用绑带。
0: 对，对非常的传统印象。好，那第三个其实就是在吐它的核心价值了，这好像有点怪，但是它的等价交换其实算是这部的一个核心。不过到最后，我们就觉得，哎，这等价交换好像并不是真不不等价，对，<笑>并没有等价。他的最主要的人家交换是真理之门的部分，呃，但真理之门的部分后来就知道他是有一个意识在的，嗯，对。那基本上你只要满足了那个意识，他答应了你要换什么都 OK。
1: 嗯，我这部分我比较接近是，是我比较接近意识流的部分，就是我自己的理解啦，是说真理之门的里面那个意识其实就是你自己，
0: 嗯
1: ，对我比较接近的是，它不是一个世界的意识，而是。呃，你要去跟什么东西交换？
0: 你要跟你自己去做对话。所以对你来讲，两个东西只要等价，你就可以去把它给替换掉。对，我觉得对我来说比较接近是这
1: 个概念。嗯、那
0: 这样子其实给小朋友学炼金术比较好，因为小朋友对东西的价值还没有很固定。诶、欸，这倒是真的哈。对，炼金术从小学起啊。<笑>
1: <笑>但是能够从小学炼金术的，好像也只有两
0: 个人诶、欸。在作品里面、欸、很难，
1: 因为他其实变成说他。在他们的的作品的概念里面，炼金术是
0: 一种科学，它有大量的化学跟数学的成分在里面。对
1: ，它只是不需要花这么多的时间去把它做出来而已。嗯
0: 、对，它是用化学和数学的计算来画出那个炼金图
1: ，来用那
0: 个图来发动。然后来交换元素，没错
1: 。以科学家来说，就是一个把时间的
0: 概念抽离掉之后的科学。嗯，其实我们一般日常也在做一些简单的炼金啦，像是把蛋煎熟，蛋白质变性就是炼金了。哎、呃，欸、对。但是对
1: 那个世界来说，嗯、它是可以双向的，所以你还是可以把它分解出来。但是我们的现实世界，你蛋煎成荷包蛋之后，你就没办法变成原本的蛋了
0: 。好像就会很麻烦，有一些方式可以逆转，但是要加非常大量的东西，而且非常耗能。对啊
1: ，一点都不等价、啊、完
0: 全不等价。<笑>对，對那还有除了真理之门之外，还有另外一个等价交换的部分是万灵血，就是贤者之石的部分。其实这个也根本不等价，哦、他根本就是先储值进去啊，他用了一个成的人的灵魂<對>去储值到一颗石头
1: 。而且这部分变很玄学，就是人的灵魂到底值多少
0: ？嗯。它那个贤者之石好像也是可以
1: 慢慢的消耗掉的。它其实不是一个万能能量啦，你还是会有消耗的，所以它不像原本最前面是说贤者之石是一个无限能源。但对，但其實是点金石，我们想象中的是点金石，
0: 你放在旁边可以触发当做媒介。但他在故事里面其实比较像是会慢慢消耗，对电池，對,電池对，它像电池消耗得很慢，但还是会慢慢的耗掉，或者是悠悠卡，哎、欸，对，<笑>你要充值才会有用哦、喔，<笑>
1: 要充值灵魂进去哦、喔嗯
0: 。不过这边也有另外一个在最后一话，欸、应该算是接近结局的时候很浪漫的一个等价交换的吐槽啊，是由女主角本人对爱德华说的：“我需要戴墨镜。”<笑>就是爱德华用来求婚的台词，他说。等价交换，我的人生给你一半，你把你的人生也给我一半吧。对，这时候文妮就说：“盒子一半，我全部给你也没问题。”对啊，然后爱德华就脸就整个崩掉，<笑>他的等价交换被人家毁掉了
1: 。<笑>对那其实，因为其实最后面他们，他跟他弟在这一部就是最后一两话的时候，其实就是因为他们想要打破炼金术的这个等价交换的这个概念就是。嗯，我给你十年，你会再多加了一份一进去给我，就是有点像是，呃，我对你好，你再对我更好點有点像台湾跟日本现在的关系啊。善意的循环。对对对对，善意的循环。嗯、那在最后面求婚这个桥段呢，爱德华就会觉得说，我给你一半，你给我了你的全部，这么简单就达到他们想要达到的概念这个部分这样子。但是当下我们看了只会觉得，你他妈太闪了啦你！哎
0: ，官方吐槽最为致命，那是够了。<笑>好，那我们简单的帮前面做个结论。其实这个荒川红牛妈，她在说故事的技巧非常成熟啊，她描写人物也很细。你不太会有单纯的坏人，像她爸其实算是整个故事的大反派。她从她爸分离出来的那一个小人。哦、小,人小人的部分
1: ，嗯、对那个小人是绝对的反
0: 派，对，那是恶意的部分啦。但他爸其实单纯是为了了解更深的炼金术，了解世界的真实，<对>但没想到先被他儿子达成了。哎、欸，对，没错，<笑>对。其实他在描写人物的时候会有这种倾向。如果你喜欢看比较探讨人性的部分，不是说真的二元分的这种故事的话，其实牛妈的故事蛮适合去追的。而且，其实他后面很多反派都会洗白。超多<笑><笑>、嗯，然后像那个大家最熟悉的大哥哥
1: ，哦，说话不提大哥哥、哎，
0: 那个爸爸其实也是被制度逼得不得不提出论文呐、啊
1: 。哎，对，其实你这个角度我还是第一次这么想，但是仔细想想，还真的是
0: 这样没有错哎、啊。他也不是单纯的坏人
1: 这样子，对，只是内幕已经变成了。在他的,的、啊、对大家的
0: 梗了，嗯。那喜欢的话，其实，在之后他也有出两部，有点算是美食漫的吧，《银之匙》还有《百姓贵族》。呃，对，尤其是《银之匙》是超级美食漫画，嗯，都是在他回到北海道之后的作品啦。哎、欸，我
1: 记得《银之匙》《百姓贵族》前半段还不是，《百姓贵族》前半段还在东京
0: 。嗯，对对对对对
1: ，而且《百姓贵族》因为它比较接近单篇的四格漫画。所以你就算从中间直接挑一集来看，也不会有点对对对对对，而且非常的好笑。百姓贵族主,主要就是在讲他以前在北海道的故事，他们家的故事
0: 。您支持除了美食的部分之外，还有赛马、赛马,马、哎、对，
1: <笑>然后还有就是对农业高职有兴趣的同学，或者是农,农业改进技术，还有农,业<对>农牧农牧业有兴趣的学生。嗯还蛮适合建议他们去看这一
0: 部的、嗯。其实会觉得他们碰到的困境真的蛮令人难过的，但是又觉得他们在改良农作上很用心，才可以活得下来。我强烈觉得台湾的一
1: 些精进农业的年轻学子或者是农家的子弟，应该可能会非常有共感
0: 、哦。有，其实他们现在也在往这个方向做。对，很多年轻人回去中南部都在做这方面。对啊。嗯那我觉得这两部以后有机会也可以再找客人一起聊
1: ，这个他应该会非常有兴趣。美食漫嘛，对，然后稍微简单的提一下，就是里面有一个南汤优格，大家有兴趣的话可以去看一下，在银之池里面有提到。嗯，虽然看了也会有一点不舒服，就是了。<笑>男生浴池，对，用男生浴池去。哦<笑>去发酵的优酪乳，嗯，嗯嗯高级
0: 品。<笑><笑><笑>好了，那我们最后请歪嘴鸡稍微介绍一下你的。摆摊资讯吗？还是你在平常在做的
1: ？应该是说，我目前的工作室主要是在经营手作品的纯刻字定制产品。所以各位如果有机会这几天可以去看一下阿健他的 IG 的话，可以看到我们最近因应我们 Podcast 社群里面大家敲完的。字的一个版是增色处的预珠印 T s h i r t 大家可以去看一下。那简单来说，就是我有在接一些像什么版印刷、啊，然后呢一些家具的定制，一些皮件的定制，然后还有一些呃雷雕、雷雕吊饰啊、制品啊这部分。那你想要做什么东西，你不知道怎么做，不知道找谁做。都可以直接找我做询问，那询问都是免费的。那询问完之后，如果你有想要做，我会帮你再做估价，说这东西做出来大概多少钱。另外，我正前方的阿宝也是我的客户哦，他做了呃两个亚克力的灯牌。那大家有兴趣也可以去阿宝的 IG 那边，或者是他的社群媒体，可以看一下上次他做的灯牌到底长怎样那下一个客户，我记得没错，是我还欠了巧言巧语的巧克力的灯牌，我到现在还在做。<笑>对，然后现在目前稍微还是有一点在排单呐、啊。<笑>那大家有想要做什么东西，也可以来我的 IG， 呃，我们工作室的 IG 来看一下，我们到底有可以做哪些东西。另外，我大概每个月会出摊摆一次的四级试集的话，主要会以现场雷雕皮片，它可以做成吊饰啊、钥匙圈啊，甚至如果说你的袋子有想要钉名牌上去，我们都可以在现场帮你把皮质的名牌钉到你的袋子上面去。所以有兴趣都可以来找我玩。我们出摊的资讯在 IG。还有 FB 都会做公告，虽然说我经常都是到前一天或当天才播，真的，嗯，因为其实很忙，都会忘记播。每次想
0: 说有空要捞过去，结果都是都会忘记。对，
1: 對<笑>那最近的一次出摊很有可能是八月底的那个六日，会在桃园的总图，但是这个部分还在敲，因为它算比较紧急，这一两天才出来的资讯，所以还在敲。那、嗯、比较有可能定案的是在九月。九月在第三周的礼拜六，会在泸州的空中大学会有摆摊，欢迎大家来找我们玩
0: 。好，不管是有什么 logo 啊，或者是品牌的印制品，都可以找你嘛。哎、欸，对，没错，没问题。小礼品之类的也都 OK。好，那我们今天差不多聊到这边。听到这边了，不管你是用 KKBox 啊、Mixer Box、Apple p o d c a s t 或 Spotify 听，都帮我按个五星评论、按赞、分享。有什么想聊的内容，或者想点的餐，就是想点的作品嘛，都可以到我的 Facebook 或 IG 来找我聊聊天哦。此作龙者，我们下周见，拜拜。